0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Angie Bisuel y este es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Hoy van a escuchar una plática muy interesante con uno de los artistas más completos que yo conozco. Él es director, productor y actor. Así que quédense conmigo y no se pierdan a Oscar Rubí. Bienvenidos. Bueno, como vieron en nuestra presentación, Oscar Rubí es el invitado de hoy, es un excelente todólogo en el mundo del espectáculo y antes que nada queremos darte la bienvenida y queremos saber cómo has estado durante todo este tiempo de la pandemia.
1: Hola, pues primero que nada muchas gracias y este, bien, ya sabes, ha sido complicado con esto de eh, la cuarentena y de que podemos hacer teatro y después de que no y después de que sí y después... Eh, pues a cierta hora y después cierta gente y el 30%, es súper complicado, pero bien, todo bien.
0: Qué bueno, nos da mucho gusto. Bueno, pues con todo lo que sabemos de ti, de tu currículum, de todo lo que has hecho en este andar del de arte del mundo, este, de las cámaras, eh, los escenarios, quiero saber cuándo fue que te comenzaste a dedicar a todo esto y cómo fue que te diste cuenta que querías vivir de esto y que tenías talento para vivir de esto?
1: Pues fue muy chistoso porque fue hace... Fue, fue cuando yo iba en la prepa. Entonces, este, yo era parte de la estudiantina y un día un amigo después de la estudiantina me dijo que iba a sus clases de teatro. Y dije, yo te acompaño. Yo nada más quería ir a ver. Pero cuando llegué, la maestra me dio un libreto y me dijo que me subiera así a leer un personaje. Y me empezaba a dar indicaciones y yo le decía, ¿qué le pasa a esta señora qué no sabe que yo nada más venía a ver? Y ya después, cuando terminó el, ese día, le devuelvo el libreto a la maestra y me dice, no, 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 quédatelo, regresas, ¿no? Yo ya le dije, sí. Y entonces regresé, o sea, empecé por, por una casualidad, yo creo. Y de ahí empecé a ir a todas las clases, a tomar todos los talleres, eh, a participar en todas las obras... Y de repente, es, es un, era un curso rotativo. A los dos años, como que volvía a empezar. Entonces, yo a los dos años lo que hice fue empezar a producir obras de teatro. Tenía 18, 19 años. Y de ahí me seguí.
0: ¿Y cómo te diste cuenta que a esto querías dedicarte para el resto de tu vida?
1: Pues porque me gustaba. Yo creo que toda la gente debería dedicarse a algo que le gusta y le haga feliz. Entonces, a mí me ponía muy de buenas hacer teatro y ensayar y me acuerdo que con mis amigos pintábamos los telones así en teatros al aire libre, íbamos y pintábamos telones y podíamos estar todo un día pintando telones desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces yo creo que cuando algo te hace feliz es, es porque debes hacerlo toda tu vida.
0: Oye, pero en este mundo, bueno, en todo lo que es las artes, el deporte, pues es un, es un mundo en el que tienes que estar presente todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las claves según tú o qué le podrías decir a toda la gente que se quiere dedicar a algo como esto que nos dedicamos nosotros del teatro la actuación, eh, cantar ¿no? ¿Cuáles son para ti las claves para poder realmente vivir de tu pasión?
1: Pues mira, la clave principal es persistir eh, y, y que me ha sonado, me ha dado incluso más eh, más coherencia esta, esta palabra en esta pandemia, porque tienes que persistir, tienes que encontrar la forma de, de hacer lo que tú haces, de demostrar el arte que tú quieres, de trabajar en lo que tú planeas, porque desafortunadamente, a pesar de que es algo muy necesario el arte, no es un tema de primera necesidad. Eh, lo vimos ahorita en la pandemia, la primera necesidad, pues, es comer, vivir, tener luz, incluso ya hasta ahora internet es primera necesidad, ¿no? La, la comunicación por ese medio es primera necesidad, pero el teatro y las artes no. Entonces, tienes que hacer que, que la gente se entere que tienes obras, que tienes eh, teatro, que tienes algo, pues. Entonces, yo creo que lo principal es eso, nunca perder la, como la fe, la esperanza, nunca perder el interés en promover lo que tú quieres hacer y sobre todo confiar en lo que tú estás haciendo. Para que, porque si no confías tú, la gente no lo va a confiar. Entonces, confías, eh, tratas de que la gente lo vea y entonces la gente va a decir, ok, vamos a ver esto y de ahí vas eh, promoviendo y, y sigues haciendo cosas.
0: Claro, porque mira, de esto que dices ahora, eh, digo, me salto un poco claro porque... Eh, si sí, todos nosotros que nos dedicamos a esto no somos de primera necesidad, digo, la gente... este tiene que hacer un balance a veces entre, bueno, o compro un boleto para el teatro o sigo pagando la colegiatura de mis hijos o la renta, etcétera, pero irónicamente también hemos sido muy necesarios para toda la gente que está pues encerrada en sus casas, ¿no? Digo, la gente realmente se ha agarrado de eh, comprar algunos shows por streaming, se ha agarrado de leer, de escuchar nueva música, de consumir eh, películas, series, O sea, realmente también la gente se ha agrado un poco de, del arte como tal, de la cultura, para poder sobrellevar este tiempo, ¿no? Entonces, un poco no somos eh, necesarios a ojos, digamos, como de los gobiernos y este tipo de cosas, pero somos muy necesarios para las personas en, como, como tal, ¿no? o sea, que la, que la gente realmente necesitamos arte, que realmente necesitamos cultura para poder nutrir nuestra alma, nuestro corazón, porque realmente, bueno, podemos tener todas las cosas materiales, podemos tener obviamente un techo y todo eso que nos hace personas completas, que nos hace personas realizadas, pero también necesitamos esta otra parte que, que nos nutre el alma y que realmente pues nos da un poco de esperanza pues para seguir adelante, ¿no?
1: Exacto, sí, es que yo creo que el tema es que pareciera que no es de primera necesidad, pero sí lo es eh, incluso sacaron millones de memes que decían este, la gente está pensando que el, el arte y esto no es de primera necesidad, pero exactamente lo que tú dijiste, pero leen libros, pero ven obras de teatro en streaming pero eh, ven una película ven un concierto, ven algo de danza, o sea, está presente con nosotros más de lo que creemos o más de lo que nos damos cuenta sin embargo no está valorado de la misma manera.
0: Claro. Sí, porque incluso, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en el Deportivo Chapultepec también, este nosotros tenemos unas páginas en donde damos clases, ¿no? Entonces, eh, la gente sigue a sus profesores, toma sus clases de danza folclórica, de hawaiano, de canto. O sea, realmente la gente sí tiene esa necesidad, digo, aparte de seguir activa, de ver a sus maestros, de seguir como socializando, digamos, en nuestra nueva normalidad, aunque sea por el este, Facebook Live o lo que sea, con otras personas, ¿no? De ver que la se está motivando a un grupo, aunque sea de 50 o 15 o 5 personas, o sea, incluso ahora los niños que toman su clase de ballet o lo que sea, en esa plataforma, pero por lo menos se sienten conectados, ¿no? Que es un poco también lo que nos pasa cuando eh, pones un streaming de una obra de teatro. Bueno, pues sabes que más personas lo están viendo... Muchos tienen un chat en el que están ahí, este, ya estamos pendientes. Eh, ah, ya empezó, ¿no? O sea, oh, wow, qué, qué buena está, ¿no? O sea, no sé, como que esa necesidad de conectar es algo súper importante, sobre todo en este momento que pocos hemos este, salido por necesidad, pero muchos otros se han quedado todavía en casa trabajando y que realmente pues ha sido tiempos muy, muy difíciles.
1: Sí, sí, la necesidad del ser humano de relacionarse es primordial. Y más en este tiempo, que como estamos encerrados, la gente se vuelve loca. O sea, la gente sufre ansiedad, sufre pequeños momentos de locura. Entonces, necesitan de alguna forma sacarlo. Y, este, y para eso estamos las artes ¡Ah!
0: <risa> Pues sí, hay que hacer lo que haya que hacer también para, pues para no salir del foco. ¿no? Ahora sí que si uno no está también un poco te olvidan, ¿no? Entonces, pues, hay que seguir ahí a pie de lucha. Oye, bueno, tú te has dedicado a hacer todo, desde técnico, actor, director, vestuarista, eh, escribes, de todo. Pero si yo te dijera hoy, vas a hacer solo una de esas cosas por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
1: Yo creo que producir, porque es la que podría decirse que incluye todo, ¿no? Cuando alguien eh, produce, por ejemplo, un musical, todo tiene que pasar eh, por autorización del productor. A lo que voy es que el productor tiene que estar inmiscuido en todos los, los temas de la música, del vestuario, de la escenografía, del libreto incluso a veces de la dirección, o sea, revisas todo. La publicidad, los, los diseños de publicidad, la fotografía, o sea, todo tiene que pasar por autorización del productor a lo que podríamos decir que, pues, pasas por todas las áreas. Por ejemplo, si te dijera nada más actuar, pues, actuar así ya. Pero en cambio, producir es todo lo mismo, o sea, es darle una repasada a todo el tema y además cuando al final ya ves en el escenario lo, lo que a final de cuentas se creó bajo tu supervisión como productor es una sensación indescriptible porque te acuerdas o piensas como de la nada o sea de papel o de un pedazo de papel surgió lo que estás viendo en el escenario es cuando dices wow qué increíble es, es poder producir y poder de repente formar algo para que la gente venga y lo vea cuando hace seis meses no existía de la nada Claro. Entonces, yo creo que producir.
0: Oye, ¿qué tan importante es aprender a delegar cuando haces tantas cosas?
1: Pues, es vital. Más que importante, es vital porque no puedes hacer todo tú. O sea, no, es imposible. Alguna vez, cuando yo era muy joven, lo intenté. No por que yo diga, dijera, lo voy a hacer. Sino yo creo que porque en aquel entonces piensas que puedes con todo y... Eh, tienes vitalidad y a lo mejor tienes cabeza para más cosas. Y un día se me olvidó hablarle a los, a, a los técnicos que nos asistían en la obra y ahí me tenías a mí dando función, subiendo telones entre escenas, bajando telones. Obviamente les hablé a, los, a las personas, pero llegaron al intermedio, a la segunda función. Entonces, sí, si no delegas, puedes volverte loco.
0: Claro, también eso es la importancia de tener equipos, que sean efectivos y tener gente en la que puedas confiar, ¿no? Para que también tú digas, bueno, del ego, pero sé que en las manos de esta persona va a estar todo bien.
1: Sí, y además van haciendo equipos de trabajo. Por ejemplo, yo creo que yo, la gente con la que trabajo, tienen por lo menos 10 años conmigo. Entonces ya sabes, como tú dices, en quién sí puedes confiar cierta cosa, quién de repente va a llegar tarde, quién te prepara esto perfecto y vas haciendo tu equipo de trabajo y sí, sabes a quién le delegas ciertas cosas y ciertos temas que, que son vitales para que todo salga bien.
0: Perfecto. Oye, y tienes también muchas obras que han sido muy exitosas y que llevan muchísimos años en cartelera. De hecho, apenas el año pasado tuviste la de Maduras, Solteras y Desesperadas, has tenido Las Mujeres son de Venus y los Hombres ni Madres, Porque las Mujeres aman a los pendejos. O sea, muchas obras que, que han eh, trascendido, digamos, los años. Pero, ¿cuál de todas estas es la que más te ha gustado producir y cuál es la que más te ha gustado actuar?
1: Eh, pues mira, producir yo creo que es la de eh, maduras solteras y desesperadas porque la verdad es que las señoras las actrices que hicieron esa obra son unas glorias nacionales ¿no? o sea el, el, la, que, la, la que tiene la carrera más pequeña que yo creo que es Maribel y, y Raquel Raquel Pankowski tienen 50 años de trayectoria o sea, 50 años de trayectoria. De repente decían, ay, este año cumplo 50, y tú, ok, 50 años de trayectoria. Yo hace 50 años ni siquiera existía. Y ellas ya estaban haciendo teatro, ya estaban haciendo cosas. Luz María y. Luz María Aguilar y Norma Lazareno tienen 60 años de trayectoria, ¿te imaginas? O sea, 60 años. Así de repente me hablaban de la época de los 30 y 40 y me decían, cuando íbamos de gira por. O sea, es increíble trabajar con ellas porque aprendes muchísimo y. Además, son unas actrices tan, tan dadivosas, tan, te ayudan, o sea, no son divas. Imagínate, ellas con 30, 40 años de trayectoria, perdón, con 50 y 60 años de trayectoria. Yo todavía no llego ni a 25 y yo las dirigía y eran de lo más lindas. Y sí, claro, por lo que tú me digas y te daban su punto de vista y te ayudaban y, y te enseñan y te platican. Y así es como yo creo que más se aprende en el proceso entonces, este, yo creo que esa es la que más me ha gustado producir, la de Maduras, Solteras y Desesperadas, porque además el libreto es mío. Entonces, el giro que estas señoras le dieron al libreto fue increíble, era una comedia maravillosa.
0: Sí, fue excelente. Yo la vi varias veces y la verdad es que me encanta, porque aparte son, o sea, tienen una energía. O sea, yo, a mí la verdad es que me gusta mucho ver este tipo de obras en donde hay actores, actrices que tienen muchos años en el medio, porque uno pensaría, bueno, llegan a un domingo, última función, y seguramente ya, o sea, salen arrastrando la cobija, ¿no? O sea, pero no, o sea, salen con la misma energía como si fuera un jueves, primera función de la semana, o sea, es una cosa de verdad impresionante.
1: Sí, y además incluso algunas de ellas de pronto venían de grabar toda la semana, ya sea novelas o programas unitarios o cosas así grababan toda la semana, luego viernes, sábados y domingos funciones y las veías como si nada, todavía el domingo decían ¿qué onda? saliendo de la función nos vamos a cenar <coughs> sí la verdad es que el teatro te da vida, te da algo
0: definitivamente oye, ¿y cuál es la que más te ha gustado actuar?
1: yo creo que la de las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, ¿sabes? Es muy, esa no la dirijo yo ni el y el texto no es mío, solamente la produzco y la actúo pero es muy divertida. La gente se muere de risa. Es una obra de temas de pareja. Sí. Entonces, sí es muy real. La gente se sale identificándose con ciertas cosas y, por lo tanto, su catarsis es en la risa. Entonces, es increíble cómo con ciertos detalles tan sutiles de pronto se, se sienten tan identificados. Y a mí de repente me da risa en, la, en el escenario que les cause tanta risa porque dices, es que sí es cierto, todo lo que está pasando en la obra es lo que pasa en la vida real. Entonces, es muy divertida actuarla. Eh, entonces, creo que es la que más me da, me da placer actuar.
0: ¿Esta es la del texto de César Ferrón?
1: César Ferrón. Es texto de César Ferrón y dirige César.
0: Ah, ok. Oye, ¿cuál es la pareja con la que más te gusta hacer esta obra?
1: Pues, fíjate que la hemos hecho un chorro de actores, pero con quien más me tengo química es con Violeta Isfel, porque somos el elenco original. Ella y yo empezamos hace casi cinco años en este último montaje a hacer la obra de teatro. Y empezamos de cero, o sea, hicimos una creación bien padre bajo la batuta de César. Y de repente Violeta tenía proyecto de tele o algo así, no podía dar funciones y no venía, entonces entraban alternantes de repente yo me puse a producir Maduras oteras y Desesperadas y Los Mosqueteros del Rey y un chorro de cosas. Y ya no podía cubrir tampoco todas las funciones. Entró Pablo Valentín a alternar conmigo. Y entraron más actrices y más actores, ¿no? Sin embargo, con quien yo me siento como más tranquilo y más fluido es con Violeta. Okay. también Además, es una actriz súper super dadivosa, o sea... No se, no, no, no se luce pues Sino que te deja a ti lucir Te, te da tiempo para tus chistes es, es, es padre trabajar con ella
0: Yo la vi con Bárbara ¿Cómo se apellida
1: No, Gabriela Carrillo de haber sido
0: Entonces ¿Cuál era la, 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 la que Estaba Bárbara? Porque
1: la eh, ¿por las mujeres aman a los pendejos
0: Ah, sí, 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 esa fue la que yo vi entonces
1: Que también es muy divertida
0: muy, muy divertida también, porque justo es lo que dices. No creo que también el éxito de las obras que tienes es que se acercan mucho al día a día no de la gente. O sea, que realmente la gente puede decir, sí, eso soy yo, eso me pasa, eso me pasa con mi pareja, o eso ya lo viví yo. o Siempre te sientes como identificado, ¿no? O sea, te, te refleja.
1: Sí, y creo que es como el, el éxito que... O sea, las obras que tienen más éxitos es eso, que tienen un bejo de parecido con la realidad. Como dice Arthur Miller, ¿no? el teatro no puede desaparecer porque es donde la, el público se identifica con lo que está pasando en la vida real. O sea, entonces siento que esas obras que traen como una cosa similar a la vida real es lo que hace que la gente se identifique, te, te, se hace parte de tu historia, de tu vida, entonces vas a verla y la quieres volver a ir a ver. Hay personas que han ido a ver... En, las mujeres son de Venus y los hombres de Madres con todos los elencos. Así que incluso llegan y ya al final te esperan y me dicen, oye, ya nada más me falta verte con arena. Y tú dices, ¿tantas veces la has visto? Sí, es que ya la vi contigo y con tal, con Pablo y con tal, con Violeta y con tal, solo me faltan tú y arena. <risa> Entonces, pues les gusta. Y este es como que
0: un poco lo que tú ves, cuando eliges un texto o para ti ¿cuál es lo más importante cuando tú eliges una obra? Eh, ¿Cómo sabes o te vas un poco también como por eh, tu intuición que ese texto que estás eligiendo va a ser exitoso?
1: Mira, yo creo que hay teatro de todo tipo, ¿no? Y creo que cada director y cada productor va siendo como una como una personalidad como una personalidad teatral. Siento yo que los... Yo tuve una, una personalidad teatral los primeros 10 años que produje de hacer puro teatro infantil. Hacía teatro infantil, pastorelas, este, obras sociales que hacía no, no en temporada, sino para venta y cosas de, de, actuales de la sociedad. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, de repente, en el 2012... 2013, empecé a hacer comedia y a producir comedia para temporada. Empecé justamente, creo, con ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? Estábamos platicando, Bárbara y yo, que veníamos de hacer Blancanieves, ella era la madrastra de Blancanieves, y le dije a Bárbara, te voy a escribir un monólogo por alguna razón entré en un Sanborns y vi un libro de Antonio García que decía las mujeres son... No, perdón, ¿por qué las mujeres aman a los pendejos? Y se me hizo muy chistoso. Yo en realidad estaba buscando un libro de Susana Moscatel que se llama Toda mujer debe tener un amigo gay. Uh -huh. Pero no lo encontré. Entonces sí sé, por qué las mujeres aman a los pendejos. Fue una obra que fue un éxito impresionante. Duramos cinco años en cartelera eh, y la quitamos pues porque la quitamos pero en realidad pudo haber seguido ¿no? después hice Papito Querido con Humberto Zurita y después hice precisamente porque las mujeres no, las mujeres son de Venus y los hombres ni madres y después hice Maduras, Solteras y Desesperadas en todas lo que yo decía es cada persona tiene como su cada productor lo que te digo tiene como su personalidad entonces yo decía yo lo que quiero es que la gente se ría o sea hacer teatro como introspectivo, de ese teatro que es muy dramático, tragedias o cosas así, yo decía, a mí no me gusta tanto, yo quiero que la gente se ría, o sea, bastantes problemas existen en el mundo como para después ir a sufrir, tal vez es porque a mí no me gusta tampoco ver ese tipo de cosas, incluso a ver claro. drama y ver tragedia y ver incluso terror así que te tensa, me desespera. Entonces dije, voy a hacer algo que la gente, o sea, voy a hacer cosas para que la gente se ría y se divierta. Y por eso empecé a hacer comedia. Y tengo como varios eh, años, de, te digo, como desde el 2012 haciendo comedia. Este, la última es una obra mía que se llama Tu sex y mi sex contra nosotros, que está ahorita en temporada. Entonces, todas son como de ese tipo de momentos, ya sea personales o familiares o eh, de amistad o de pareja, que sí son cosas muy chistosas y que pasan en la vida real. Entonces, creo que, que sí, que es comedia lo que me gusta.
0: Oye, y para estas fiestas, digo tú normalmente, este, como nos estabas platicando ahorita, haces también pastorelas, ¿no? Hace poquito tuviste un concierto con también personalidades de, este, del teatro, pero este año, ¿podremos ver alguna de tus producciones en pastorelas o, o qué tienes en mente?
1: Eh, fíjate que no. Eh, la pastorela es un subgénero teatral muy raro porque solamente se hace en México. Sin embargo, eh, la gente no es de ah, voy a ir a ver una pastorela como voy a ir a ver una comedia o como voy a ir a ver a un actor pero hay como ciertos lugares tradicionales donde la gente va a ver, o sea, no va a haber pastorelas, sino va paseando y de repente por alguna razón hay pastorelas y se meten. Así es muy socorrido el ir a ver una pastorela. Yo empecé en Coyoacán produciendo pastorelas hace veintitantos años y la gente iba al foro cultural coyoacanense y se llenaban mis pastorelas, ¿no? Eh, después empecé, empecé a vender y como lo manejé últimamente es que vendía funciones a diferentes lugares en Xochimilco me compraban 20 funciones para el pueblito de Xochimilco o empresas te compraban funciones pero ahorita está súper complicado montar una pastorela pues por todas las condiciones históricas actuales no eh, que solo podemos meter el, al 30% que tenemos que empezar hasta cierta hora que eh, no todos los teatros están abiertos. En algunas alcaldías no hay permisos de delegación, o permisos que está pues, la alcaldía para. No que no haya, sino que no está abierta la oficina, ¿no? Entonces, no puedes ir a sacar tu permiso, es, un, es complicado. Entonces, este año yo no voy a hacer pastorela, desafortunadamente. Es el, yo creo que el primer año después de veintitantos que no hago pastorela. O sea, ya sea actuando, produciendo o dirigiendo, es el primer año que no lo hago. Entonces, no, no tendremos pastorela este año.
0: ¿Y algún otro concierto de Navidad? ¿Alguna otra cosa, eh, digamos, como de la época que vayas a tener? ¿O ya cierras este año, digamos, como <coughs> en ese rubro navideño de fiesta? Este, así, con el concierto que tuviste apenas.
1: Pues mira, el concierto eh, es de, fue 19, 19 de diciembre, no 18. Es viernes 18 de diciembre.
0: Ok. Eh,
1: Estoy planeando hacer un streaming. Estamos checando cuándo podemos hacer el streaming. Y tengo una obra infantil que se llama Princesas congeladas al rescate de la Navidad, donde metemos diferentes personajes de cuentos clásicos que, van, que quieren salvar la Navidad. El Capitán Garfio quiere terminar con ella y, este, y algunas princesas y Peter Pan rescatan la Navidad. Y todo es con villancicos, muy navideño. Ese así creo que va a seguir. Está los domingos en el Teatro Rafael Solana. Ese así continúa, a la una okay. y media. Uh -huh. Y sigo con las mujeres son de Venus y los hombres ni madres y con tu sex y mi sex contra nosotros. Eso es lo que sigue ahorita. Fin de año, principio de año 2021. Y a ver cómo nos va con, con esto de los semáforos, hasta cuándo podemos seguir.
0: Pues sí, oye, porque la verdad es que sí, sí está un poco complicado, pero ¿qué aforo puedes meter ahorita en el Rafael Solana?
1: 90 personas.
0: Ah, ok, ok. ¿Y con todas las medidas personas. de seguridad?
1: Con todas las medidas de seguridad. Mucha gente de repente piensa o no sale porque no se da de decir voy a ir y va a ser un contagiador en el teatro, pero yo les aseguro que un teatro es de las zonas más limpias y más desinfectadas. Porque, por normas de la Secretaría de Salud, nos piden que antes de empezar la función eh, hagamos la desinfección, esta con, como con vapor, como con neblina que ponemos, que llega a todos lados. Este, tenemos que tener los camerinos perfectamente desinfectados, los actores sentados de un lado a otro, eh, con una situación, pues. Si se pueden, incluso nos piden un actor por camerinos, de, de ser posible que nosotros sí lo hacemos porque en las dos obras de comedia que tengo solo son dos actores, entonces no están juntos, pues. Tienen siempre la sana distancia en escenario, solo, a menos que tengan que acercarse por alguna cosa. Las butacas, la primera fila está clausurada, después en la segunda fila se sientan por células, como, como se les llamó, porque tú vienes con tu familia en el coche. Entonces, si vienen dos o tres personas, pues se sientan juntas las dos o tres personas que vienen desde su casa, se uh -huh. sientan juntas, después hay una butaca de separación y después dos o tres personas igual. La fila de atrás de ti está vacía, no hay nadie. Después otra vez dos o tres personas y butacas vacías. Este, al, al entrar te toman la temperatura, hay tapete sanitizante y hay gel para las manos. Entonces el teatro es uno de los lugares más limpios y desinfectados en esta época de pandemia. Este, sin ningún problema pueden venir no es como un centro comercial que andas caminando de un lado a otro, no es como el centro de la Ciudad de México que andas caminando de un lugar a otro rozándote con personas este, no es como el metro o el transporte público O sea, de verdad es un lugar en el que llegas te desinfectan, te sientas, ves la obra con tapabocas todo el tiempo y te vas entonces no, no se van a infectar en un teatro eso se los aseguro
0: Qué importante esto que dices, porque realmente a veces las personas eh, piensan que justo por ser un lugar cerrado eh, puede haber justo más contagios, puede ser un foco importante, digamos, de, de infección pero qué importante esto que dices, tú que lo estás viendo ahorita eh, en carne propia, que lo estás dirigiendo también, eh, y que nos puedes asegurar esto, ¿no? que realmente sí las autoridades están con el ojo súper bien puesto para que todas las medidas se sigan y para que justo no creemos este, focos de, de contagio en, en estos lugares que, aparte de que nos hemos visto muy golpeados, pues no, no nos podemos dar el lujo de tener contagios dentro de nuestras obras, dentro de nuestros espacios.
1: Sí, incluso se me olvidaba decirte, nos piden que tengamos el sistema de, de aire lavado prendido para que todo el tiempo esté circulando el aire y o sea, no, no exista una estática en el ambiente que pueda hacer que te caiga el virus, ¿no? O sea, la idea es que se mueva todo el tiempo todo el aire. Entonces, sí, las autoridades lo, nos, nos dejaron hacer todo eso con todas esas normas de, y protocolos de, de salud pues porque obviamente eh, lo que platicábamos, la gente tiene que salir, distraerse, no nada más es gastar, comprar o quedarse sin trabajo. Incluso nosotros estamos haciendo eh, promociones que no tienes idea, sí boletos a veces de 100 pesos, porque también entendemos que la gente está en un momento en el que, a ver, o compro un kilo de carne o me voy al teatro. Pues bueno, tenemos boletos de 100 pesos, ven a comprar, o sea, desafortunadamente no podemos dar a la mejor cortesía sal por mayor, porque ya el, es muy reducido el grupo de público que podemos recibir, pero también siento yo que estamos poniendo los productores de teatro un granito de arena en el que sí podemos dar boletos baratos para que vengan a divertirse, vengan. Y hacemos promociones, y en todos los teatros hay a veces dos por uno, descuentos, sí hay. Sí,
0: claro, por supuesto, yo también a veces <coughs> pienso en... Ahorita esta tendencia que afortunadamente hay en donde dicen, oye, ¿sabes qué? Esta Navidad compra eh, cosas hechas en México por este, amigos o conocidos que tengas, que tengan algún tipo de marca este, mexicana, ¿no? O sea, promueve todo lo que se esté haciendo aquí para que así eh, tú, yo te ayudo, tú me ayudas y todos podemos salir adelante poco a poco, ¿no? O sea, y esto es un poco lo que tú dices, bueno, pues los productores también están haciendo este esfuerzo de decir, vamos adelante, Sí, nos arriesgamos, abrimos los teatros, le damos trabajo a los técnicos, a los actores. Eh, yo solito me estoy también empleando y por lo menos que salga para todos, ¿no?
1: Sí, y es reactivar, es, es un poco reactivar la economía, la actividad cultural y todo. Fíjate que eh, la administradora del Teatro Rafael Solana, está con, por ejemplo, está consciente que lo que va a entrar es... Y ¿no? Porque obviamente a un foro de 290 butacas, metes 90 con descuentos. Entonces ella me dice, a mí por ahorita no me importa o no, no es mi interés como pues, recuperar un dineral del teatro. Me dice, lo que yo quiero es reactivar, reactivar la actividad cultural, reactivar el teatro, que, que no se quede como que se están perdiendo ya todos lo, lo, los eventos públicos este, en vivo sino como reactivar para que la gente venga, para que la gente se distraiga, para que eh, se mueva la actividad cultural. <coughs> porque, porque está pasando, ¿no? O sea, hay un fenómeno súper importante en la actualidad que es lo de los streamings, este, que está revolucionando la industria del cine. Por ejemplo, Disney sacó su página y ya sus estrenos son en su página de streaming, en su plataforma. Ya ni, o sea, ya, ya el, el, el ir al cine sí está quedando un poco desvanecido porque la gente sí puede homologar un poco su experiencia del cine en su casa. Porque tienes una megapantalla, porque hay gente que incluso pone proyectores en su casa para ver la tele. Y entonces, si ya te están trayendo los estrenos de cine a tu casa, dices, bueno, no voy a salir. Sin embargo, los teatros no pueden ser así. O sea, el ir al teatro es una experiencia, es ir, comprar el boleto, sentarte en una butaca que la acomodadora te dé tu programa de mano, que ahorita no podemos dar por la pandemia, pero estar ahí, ver la, al actor en vivo, eh, ver su esfuerzo, ver su sudor, o sea, ver cómo se tira el piso, ver cómo se prenden las luces, o sea, es una experiencia totalmente diferente, que es lo que no queremos que se acabe. Por eso es que de repente la administradora del teatro solana dice hay que hacer teatro. O sea, sí, que venga gente, aunque sea poquita, pero que venga. Porque no podemos perder esta actividad cultural tan importante.
0: Claro, sí, porque como dices, digo, finalmente en el cine pues todo está grabado, ¿no? Tú ves igual una pantalla como la puedes ver en, en tu casa. Y aunque igual y sea más grande, lo que sea, pero un poco la experiencia pues la puedes hacer igual cuando tienes un home theater, o sea, está... como... No, no tiene tanta diferencia Pero en el teatro tienes a los actores Aquí, en físico este, Es este efecto del de, de show En vivo, ¿no? O sea, que de pronto Si se le equivocó el texto si se fue el audio por algo, si no se le escuchó el micrófono, o sea, todo es en vivo, o, o si lloró y entonces todo esto también te impactó y entonces tú también pudiste llorar porque sentiste esa energía que te estaba transmitiendo el actor. Es una experiencia totalmente diferente, ¿no? O sea, y no puedes eh, transmitirle eso que todas las personas que hacemos teatro queremos transmitirle al público a través de una pantalla, ¿no? O sea, porque entonces, digo se entiende ¿no? que en este momento pues, estén haciendo así las cosas, y obviamente es, es respetable, pero tienes toda la razón, y comparto contigo esa idea de que nunca vamos a poder llevar como tal el teatro, toda esa experiencia eh, de, en una pantalla, ¿no? O sea, justo hablábamos hace 15 días con eh, José Antonio Marco, que está en la Villa de Santa... Y, este, y pues antes la Villa de Santa se hacía con una villa en donde los niños salían, hacían una galleta, este, veían a Santa, le dejaban su carta, eh, estaban en los inflables, todo ambientado eh, de como una villa navideña. Y pues obviamente este año eso no va a ser posible por todos los temas que, que ya estabas comentando ahorita. Y todo lo van a hacer también en por streaming. No digo, van a tener obviamente menos funciones. Este, pero todo lo van a hacer por streaming. Pero justo me decía Juan Antonio así de, pues sí, es algo que está sucediendo, pero ojalá esto no se quede para siempre, porque es súper importante regresar a la gente a los teatros y regresar a la gente a que vive esa experiencia, ¿no? Porque claro, ahí al final de la obra salía, caía nieve por todo el teatro y era esta experiencia de los niños, emocionaban, abrazaban a los papás y así, y eso ya es algo que este año por lo menos no se va a vivir, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es importante que poco a poco regresemos todos a las salas de los teatros y podamos seguir viviendo estas experiencias que son inigualables, ¿no?
1: Sí, creo también que es loable que algunas producciones de repente estemos haciendo cosas por streaming sí. porque hay gente que no quiere salir, definitivamente. Entonces, tenemos que reinventarnos un poquito a veces y sí, algunas lo estamos haciendo yo he hecho algunas streamings de las mujeres son de Venus y no nos ha ido mal o sea la gente sí lo consume la gente sí prefiere de repente verlo por streaming que salir sin embargo estoy totalmente de acuerdo no me gustaría que fuera algo que se quede o sea tenemos que reinventarnos lo, lo hizo incluso esta otra esta otra obra ¿cómo se llama? La fábrica de Santa hizo una cosa en Drive In, le puso no sé si supiste o si lo has visto, me invitaron a mí, el productor de, esa, de ese montaje, a verlo y ves el teatro desde tu coche, aquí al lado. Es súper extraño, pero es un esfuerzo más por tratar de mantener el teatro en vivo, vivo, ¿no? Valga la redundancia y así estamos todos encontrando maneras o sea otros hicieron autoteatros y van y paran su coche para verlo así he hecho unas obras de unas funciones de autoteatro de princesas congeladas y la gente de verdad va y lo agradece y dice si sí, quieren, quieren seguir yendo a ver cosas en vivo entonces yo también espero que esto no venga para quedarse, por lo menos el streaming de teatro o sea las plataformas de, de películas y series dices eso está bien bonito porque ya lo tienes en tu casa, ya no tienes que andarse." pero el teatro los conciertos, los espectáculos en vivo que tienes que ir a vivirlos para que se te erice la piel ojalá no se queden eh, no, no hayan venido para quedarse en streaming.
0: Claro, que también está, este tiempo nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y que eh, también nos ha retado y nos ha justo llevado a tener estas nuevas formas y a un poco salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, todos los teatros hemos intentado hacer algo diferente. Nosotros con esto que estamos haciendo ahora con el podcast, este, estamos haciendo algunos videos en donde hacemos cápsulas informativas de cosas muy específicas del teatro. Este, queremos seguir teniendo esta conexión con la gente que ha estado con nosotros dentro del foro. Este, Aparte de los streamings De los productores que se han aventado A hacer, por ejemplo, Mentiras este, Tú con Las mujeres son de Venus eh, O sea, hay muchísimos ejemplos De obras, Wences y Lala Que también este, estuvo en streaming Bueno, finalmente también ha sido un tiempo De aprender, de salirnos un poco De nuestra zona de confort Pero siempre eh, deseamos regresar, ¿no? O sea, como eh, en el deportivo siempre deseamos tener otra vez a todos nuestros usuarios aquí, a nuestros profesores aquí, también deseamos eh, por lo menos aquí en el Foro Cultural Chapultepec, pues tener otra vez a la gente de vuelta aquí a la sala y poder tener como toda esta vibra de, de un espectáculo en vivo.
1: Sí, creo que es algo que no se compara, es, es imposible emularlo o tratar de que sea por pantalla o lo que sea, es, es imposible. Por ejemplo, eh, ahora que está Disney+, Plus, este, hay una obra que se llama Hamilton, que es increíble. Yo la vi, en, ya la vi, pues. Uh -huh. Y es impresionante verla. Sin embargo, yo no me canso de decir tengo que ir a verla en vivo. O sea, tengo que ir a ver cómo hacen eso en vivo. Entonces, este, sí, además los seres humanos somos fraternales, pues. O sea, tenemos que convivir con las demás personas. Entonces, yo tengo mucha confianza en que pasando todo esto, en que cuando ya la gente pueda como salir sin tantas restricciones y cosas así <ríe> si la gente se va a volcar en querer ir a ver cosas en vivo si van a decir, ok, todo lo que no hacíamos antes desde la cuarentena la cuarentena nos enseñó que tenemos que hacerlo ¿cómo qué? como divertirnos como ir al teatro, como ir a ver esto como ir a comer, como ir a tomar un café con amigos, como aprovechar el tiempo entonces estoy, o sea, tengo confianza en que eso va a suceder, en que la gente va a salir y va a decir, vayamos, sí, hagamos cosas, y creo que vamos a, a retomar los teatros y los espectáculos en vivo como un segundo, eh, como, una, como un segundo aire, pues, como una gran explosión de que ahora la gente va a querer salir a, a vivir todo eso que de repente se perdió casi un año.
0: Pues sí, a ver, ojalá esto pueda ser pronto, ojalá podamos estar otra vez todos reunidos y llenando teatros y haciendo otra vez alfombras rojas y ruedas de prensa y todo eso que nos gusta y que nos llena el alma y el corazón, todo esto que nos apasiona. Pero bueno, por lo menos ahorita tenemos que esperar todavía un poco y seguir en estas innovaciones.
1: Sí, yo creo que por lo menos va a tardar seis meses del primer a los, a, los, a los seis primeros meses del baño próximo. Yo creo que todavía nos queda un poco de tiempo en, para eso, pero bueno, como, como dices, hay que mientras innovar, reinventarse y tratar de encontrar la manera.
0: Pues sí. Óscar, y por último, pero no menos importante, dinos en dónde te pueden encontrar. Eh, ahorita este podcast sale el 30 de diciembre, entonces... ¿Qué es lo que vas a tener o en dónde te pueden seguir para que puedan comprar los boletos, este, ver qué es lo que, lo que tienes en cartelera?
1: Pues mira, eh, yo creo que seguiremos en el Solana tentativamente con la, eh, las mujeres son de Venus y los hombres ni madres los sábados. Espero que a las 7 de la noche, si no nos dijeran nada las autoridades de que ya sabes, hay que empezar a las 5, no sé qué, no sé cuánto, seguiremos ahí. La verdad es que somos unos necios persistentes. Si de repente nos dijeran, es que hay que cerrar a las 5, ok, bajamos la función a las 5. Este, y seguimos con Tu Sex y Mi Sex Contra Nosotros en el Teatro Rodolfo Usigli. Esa este está los sábados a las 6. Si hubiera algún cambio, también sería los sábados a las 5. no Todo eso lo podemos saber eh, metiéndonos en nuestras páginas que... En Facebook está la página de eh, Las Mujeres Son de Venus y los Hombres Ni Madres y también está la página de Oscar Rubí Presenta. En cualquiera de las dos estamos posteando la publicidad. También pueden seguirme en Instagram, estoy como Oscar Rubín, con M al final, y ahí también pongo yo todo, todos los datos y todas las cosas en mis historias o en una publicación.
0: Perfecto, de cualquier forma, en la publicación de este podcast vamos a linkear todas tus páginas y todas tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y pueda eh, ver que, cuáles son los shows que tienes, las promociones y todo lo que está por venir.
1: Muchas gracias.
0: A ti, muchas gracias por haber aceptado. Este, nos encanta siempre platicar contigo. Eres una persona que tenemos siempre en nuestros corazones, que queremos y que bueno, esperamos que esto pronto se componga y que nos podamos ver pronto aquí en el teatro.
1: Sí, igualmente, también te, te recuerdo con mucho cariño, esperamos, espero que nos veamos pronto, y nos conocimos en tu teatro casualmente.
0: Sí, 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 aquí, aquí estabas apoyándonos y enseñándonos también muchas cosas.
1: Pues sí, hay que vernos pronto.
0: Seguro sí, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y te mando un beso muy muy grande.
1: Al contrario, gracias a ustedes, y vayan al teatro.
0: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. No olviden seguir a Oscar Rubí y no olviden seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales. Recuerden que los miércoles cada 15 días tenemos nuevo contenido en el podcast y también cada 15 días tenemos nuevos videos. Así que, por favor, no se despeguen, sigan consumiendo teatro y sigan apoyándonos. Eh, yo soy Angie Biswet y nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.